0: Documentos. Radio Nacional de España.
1: En un pozo de la ciudad de Ronda, en Málaga, reposan las cenizas de uno de los cineastas más elogiados y a la vez más criticados de Hollywood. En una placa se puede leer George Orson Welles. 1915-1985 Los restos de este prestigioso profesional estadounidense del mundo del espectáculo actor, escritor, productor y director de teatro, radio, televisión y cine descansan en ronda en la finca de su amigo el matador de toros Antonio Ordóñez porque en Andalucía, en España, fue feliz. El descubrimiento de España en la vida de Wells
2: fue importantísimo. Él volvía eternamente a España porque era la tierra que él llevaba en sus tripas.
0: Para orgullo de los europeos Wells resucitó en Europa y gracias a los europeos fundamentalmente los franceses de los, los ingleses, los españoles en su momento mucho hicimos, todo lo que pudimos y los americanos en sí. su momento no le trataron nunca bien.
3: Ese cineasta universal, el cineasta del mundo, el cineasta errante. Resulta que al final, la obra de ese cineasta tiene raíces trascendentales en la cultura y en la historia de Estados Unidos, en la cultura anglosajona, Shakespeare, etcétera, 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 y en España y en la cultura española, ¿no?
4: Traza un arco cronológico que comienza en la adolescencia con 18 años en su primer viaje y que termina con la presencia de las cenizas en la finca de Antonio Ordóñez cerca de Ronda y, por lo tanto, hay todo un itinerario vital que pasa por España y que además impregna absolutamente la obra de Wells. Me
5: llamo Orson Wells. Me llamo
4: Orson Wells. Orson Wells en España. Me llamo. Orson. Maestro de la ilusión y Quijote. Me llamo Orson Wells.
1: Orson Welles estuvo en España en tres ocasiones, pero la más duradera y productiva desde un punto de vista vital, emotivo y cinematográfico fue de 1953 a 1974. Welles es el autor de la que muchos críticos cinematográficos consideran la mejor película de todos los tiempos, Ciudadano Kane y el responsable de la obra radiofónica La Guerra de los Mundos que en 1938 desató la histeria colectiva haciendo creer que la Tierra había sido invadida por extraterrestres. Tenía 23 años.
3: Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and Star of East broadcasts, Orson Welles. This world was being watched closely by intelligences greater than man. Mr. Sam...
4: Fue un acontecimiento sociológico que revolucionó y puso patas arriba a todo el país que se pensaba pues, que estaba siendo invadido por, por los marcianos. Pero Wells, antes de, de la Guerra de los Mundos, ya era un carácter de la radio.
1: Gracias a la radio y a la Guerra de los Mundos, la industria de Hollywood atrajo a Wells para hacer cine. El gran estudio norteamericano RKO le convirtió, con solo 25 años, en el cineasta mejor pagado y con mayor poder artístico para hacer y deshacer a su antojo.
5: Es un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosbach. ¿Qué significa? En
1: 1941 realiza Ciudadano Kane, su primera película, y sin apenas saber de cine, asume el papel protagonista, además del de guionista, productor y director. Aunque obtuvo un Oscar al Mejor Guión Original, Ciudadano Kane fue un fracaso económico, en parte por la presión que ejerció el magnate y político William Randolph Hearst, en el que estaba inspirado el largometraje. Esteve Rianbaugh, autor de los libros Orson Welles, el espectáculo sin límites, Orson Welles, Una España Inmortal y Las Cosas que Hemos Visto, Welles y Falstaff.
4: Este chaval de 25 años llevaba 5 años trabajando en el mundo de la radio y del teatro y por lo tanto llegó a Hollywood con un bagaje privilegiado y lo que hizo fue incorporar las técnicas del sonido de la radio y las técnicas de la puesta en escena y de la iluminación del teatro de vanguardia de Broadway de aquellos años al cine.
1: En 1972, Orson Welles fue entrevistado por Televisión Española. El cineasta intenta expresarse en español, aunque a veces recurre al inglés. El entrevistador Raúl Matas ejerce también de traductor.
5: Me gusta mucho la técnica. Esta es nuestra materia. ¿Qué es lo más importante cuando usted usa una película? ¿La fotografía? ¿El sonido?
3: sonido, porque esta es la
5: arquitectura de un film. Cada plano es, un, es una impresión, pero sin, sin una, una forma exacta de, de sonido. No.
1: George Orson Wells, nacido en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos, tuvo su primer contacto con España cuando realiza un viaje por varios países de Europa y África. Tiene 17 años y desde Marruecos, desde Tánger, embarca rumbo a la península.
4: Se enamora de los toros, se enamora de Cervantes, se enamora de la cultura española, del paisaje, de las gentes. Y eso es una herida abierta que jamás cicatriza a lo largo de toda su vida.
5: ¿no? Pasé una larga temporada, deliciosa, viviendo en Triana me dedicaba entonces a escribir novelas policíacas que publicaba con seudónimo en Estados Unidos y que me permitían vivir holgadamente
1: Orson Welles se instala en Sevilla donde disfruta de la buena vida y descubre los toros incluso cabe la posibilidad de que se hiciera torero y torease con el sobrenombre de El Americano a este respecto, Jesús Franco, amigo y director de la segunda unidad en varias películas de Wells, hablaba en 2004 de la gran imaginación del cineasta estadounidense.
2: Él tenía un mundo tan fantástico que podía inventarse una cosa y la contraria en cinco minutos. Él decía que había venido a España para ser torero, muy jovencito, y empezó a aprender. Y cuando se encontró por primera vez con un toro a solas, Salió corriendo y dijo, no es este mi camino. Pero él ya sí se había enraizado con España.
1: Orson Welles regresa a Estados Unidos en 1933 para desarrollar sus capacidades teatrales, radiofónicas y cinematográficas. La guerra civil española espoleó a muchos creadores e intelectuales extranjeros que tomaron parte por el bando republicano, entre ellos Orson Welles. A través de la prensa, la radio y el cine manifestó su posicionamiento contra el régimen de Franco. En 1937 tuvo la oportunidad de que su voz fuera elegida para narrar un mediometraje en favor de la república. El documental Tierra de España, dirigido por Jory Stevens y escrito por Ernest Hemingway.
4: Fue un primer encargo del Partido Comunista Americano, que es quien producía la película, para que Wells, que ya era el personaje popular en la, en la radio, hiciera la locución y que leyera el texto de Hemingway.
5: 50 Madrid
1: el documental Tierra de España contó con dos locuciones diferentes.
4: Después de muy poco tiempo, el propio núcleo dirigente, digamos, de esta producción, discutieron la voz de, de Wells y rápidamente la sustituyeron por la locución del propio Hemingway. Aún y así la versión de Wells se, se conserva y es muy interesante comparar las dos versiones porque hay, hay matices, no solamente en la dramatización, sino incluso algunos pequeños cambios de texto.
3: Enrique Lister, un pedrero de Galicia. En
1: seis de orson Welles en tierra de España.
3: In of fighting, he de tierra simple de una Locución the... de Ernest Hemingway. Carlos,
1: uno de los primeros
4: comandantes del quinto regimiento. Habla del ejército del pueblo,
1: de cómo luchando por la democracia española y por el gobierno Wells era un entusiasta de España y de lo hispano. Sus acusaciones y denuncias contra Franco impidieron una visita a nuestro país. Sin embargo, sustituyó esta ausencia por América Latina. Este
4: periodo está repleto de colaboraciones y de implicaciones de, de Wells con el mundo latino, desde su matrimonio con Rita Hayward que se llamaba Margarita cansino y era hija de bailarines españoles hasta cantidad de emisiones radiofónicas para distintas cadenas de América Latina su actividad como embajador de Nelson Rockefeller en la política para bloquear la entrada del nazismo a través de América Latina, el rodaje inacabado de It's All True en, en Brasil las escenas en Acapulco de la Dama de Shanghái, es decir, hay todo un itinerario latino que coincide específicamente con ese hueco en la imposibilidad de venir a España. En
1: 1949, antes de viajar nuevamente de Estados Unidos a Europa, Orson Welles había interpretado seis películas y dirigido ocho largometrajes. Su escaso éxito comercial y sus fracasos llevaron a la industria de Hollywood... ...a cuestionar su profesionalidad y catalogarlo de director maldito, caro e imprudente.
5: Me he pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando de demostrar que no soy responsable. He gastado demasiada energía en cosas que no tienen nada que ver con una película. Ha sido un 2% hacer películas y un 98% trapichear para conseguir dinero no es manera de pasar la vida.
3: Hay creadores que, probablemente por su propia naturaleza, por su libertad, por su idiosincrasia, por su rebeldía, por su inconformismo, por su propio carácter personal también, este tipo de creadores probablemente sean difíciles de tratar.
1: Carlos Heredero, director de la revista Cuadernos de Cine y profesor de Historia del Cine Español en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid.
3: Porque son caprichosos, porque son erráticos, porque son geniales. ¿No? Y el genio muchas veces pues, es caprichoso, errático, a veces autoritario.
1: Su gran tragedia es no haber tenido un, nunca un gran éxito popular. Juan Cobos, crítico de cine y asistente personal de Orson Welles en varias películas. Decía
0: esa frase que me parece maravillosa que dice, es dramático ser impopular en un medio popular como es el cine.
1: Orson se marchó de Estados Unidos en 1949 por la caza de brujas iniciada por el senador McCarthy contra Hollywood y sobre todo por la deuda contraída con la hacienda norteamericana.
4: El FBI le abrió un, un dosier amplio en lo cual está bajo sospecha como liberal antifascista norteamericano que fue pero básicamente se fue de Estados Unidos perseguido por Hacienda por el pago de, de impuestos que ya en aquella
0: época no podía pagar. El viejo problema que tenía con los impuestos debido a que no le admitieron como pérdidas la, la vuelta al mundo en 80 días, el espectáculo de atrás que fue una pérdida de 300 y pico mil dólares, no se lo admiten y él tiene siempre una deuda con el fisco. Y si sigue trabajando en América, todo lo que haga le se ha retenido.
1: Wells llega a Europa y trabaja como actor en varias películas, entre ellas El tercer hombre de Carol Reed. Lo hace para financiar su siguiente proyecto cinematográfico, Otelo, que se convierte en una gran aventura que dura tres años debido a la falta de dinero y a su permanente afán perfeccionista.
4: Primero va a Italia y es donde rueda el Otelo. Y a eh, España vuelve, digamos, en el año 53, que es justo en el momento de la firma del Tratado de Amistad entre Frank y Eisenhower para rodar su primera película española, que es eh, Mr. Arcadín.
1: Mr. Arcadín es la primera película española de Orson Welles. Es la historia de un misterioso millonario todopoderoso que encarga un informe confidencial para conocer su pasado.
4: Puede parecer un inversionario considerable para hacer un solo jiggle
3: de un
1: El rodaje comenzó en enero de 1954 en escenarios de Segovia, Valladolid, Sevilla, Girona y Barcelona.
5: ¿Pero de qué presume usted omnipotente Gregory Arcadín? ¿Qué diría un informe confidencial como este referente a su persona? Toda clase de bajetas,
1: desde brazo en adelante. Es un largometraje donde Wells demuestra su habilidad para diseñar en su cabeza toda una película y rodar planos y contraplanos filmados en escenarios muy diferentes.
4: Era un maestro de, de la ilusión óptica del, del cine, justamente con esa idea del, del montaje, de combinar cosas aparentemente imposibles. Y, por ejemplo, en La Costa Brava están rodadas las escenas interiores de una iglesia y la entrada a la iglesia es una iglesia en Múnich que él rueda un mes y medio más tarde. Por lo tanto, él tiene muy claro lo que ya ha rodado y lo que le falta por rodar y dónde puede rodarlo para que el espectador no sea consciente de estos trucos de magia absolutamente maravillosos.
1: Durante el rodaje de Mr. Arcadín en Valladolid, el entonces periodista y subdirector de El Norte de Castilla, Miguel delibes tuvo la oportunidad de actuar como figurante en la escena del baile de máscaras.
5: ¿Qué hacen todos esos émulos de Frankenstein? Usted no lo comprende. Mírelos bien. Intentan representar personajes de famosos paros.
3: Algunos vienen como visiones y monstruos de Goya. ¿Quién? ¿No conoce a Goya? Muchísimo gusto.
1: En 1986, Miguel Delibes describió su experiencia en un artículo publicado en ABC con el título Yo trabajé a las órdenes de Orson Welles.
5: La mayor aportación de extras la daba la universidad. Estudiantes, chicas y chicos, gente joven, bien humorada, a la que ni el mismo genio conseguía meter en cintura. Aquella noche memorable se evidenciaron dos cosas, que un bocadillo de jamón y Diez duros eran insuficientes para meter en disciplina a un extra español, y que Orson Welles, el genio, cuyas películas parecían fluir de un modo natural y hasta espontáneo, era un director puntilloso, exigente, muy alejado de cualquier improvisación.
1: A lo largo de la filmografía de Orson Welles... ...hay una serie de constantes... ...que chocan con la personalidad y genio del cineasta. La falta de autonomía en los proyectos... ...y los limitados recursos de producción. He sido
5: víctima de la más asombrosa serie de desgracias... ...y de la más increíble de las buenas suertes. Con los actores y el equipo con los que he trabajado... ...he sido muy afortunado. Por el contrario, he tenido muy mala suerte... ...con los productores y el dinero... Mr. Wells, eh, ¿para un productor es arriesgado producir una película con usted? ¿Es una cuestión seria? <risas> sí, sí, es, es una cuestión seria.
1: No. El enfrentamiento con los productores acabó por perjudicar el resultado final de sus películas. También propició la existencia de numerosas versiones. Mr. Arcadín fue una de ellas.
4: Efectivamente, Mister Alcadín es quizá uno de los casos más extremos. Yo creo que llevamos contabilizadas como seis o siete versiones eh, distintas. Paradójicamente... ...las dos... ...o una de las dos versiones españolas... ...porque hay dos versiones también españolas... ...es la que más se acerca... ...a lo que en algún momento Wells... ...dijo que iba a ser su proyecto... ...pero para reconocer la versión española... ...tenía que haber un determinado cupo... ...de actores y técnicos eh, españoles... ...y entonces en este caso... ...se eligieron dos eh, personajes secundarios... ...interpretados por dos grandes actrices... ...internacionales... ...Susan Flon y Catina Pachinú... ...y fueron sustituidos por dos importantes... ...actrices españolas... Amparo Rivelles y Irene López eh, Heredia entonces la, la escena está en un contexto distinto los diálogos son los mismos pero eh, en un caso son en inglés en otro caso son en español En
1: 1985 la actriz Amparo Ribelles habló de su participación en Mr. Arcadín Estaba muy enfadado con algunos actores españoles porque dijo que no se sabía en el papel y que no sé qué, no sé cuánto se estaba echando pestes de los actores españoles eso a mí me, me puso frenética entonces yo tenía tres sesiones en, en la película y la hicimos toda en una en una noche se hizo toda y cuando terminé le dije para que vea usted que los actores españoles también sabemos hacer las cosas entonces me pagaban muchísimo por una sesión eran tres y perdí dos porque se hizo en una pero me da el gustazo de decirle a este señor que en, en España los actores somos buenos Escuchamos el diálogo original bilingüe entre Amparo Ribelles y Orson Welles tal y como se rodó. Precisamente la semana pasada, otra persona vino queriendo saber lo mismo. ¿Qué? Acerca de Sofía. Y también estaba dispuesto a pagar. Pero todo esto es muy
5: desagradable.
1: Venga, quédese con esto como regalo. Después de todo, ¿qué significa para mí esa mujer? Orson Welles era un creador que se desenvolvía con gran habilidad En el mundo del entretenimiento audiovisual Su insaciable curiosidad le llevó a acercarse también a la televisión Es
5: un medio maravilloso en el que el espectador no está a más de un metro cincuenta de la pantalla Pero no es un vehículo dramático, sino narrativo Puesto que la televisión es el medio de expresión ideal del narrador
1: Wells realiza tres proyectos para televisión relacionados con España. En 1955 rueda para la BBC una serie de nueve capítulos titulada Alrededor del Mundo con Orson Welles. Dos de los episodios abordan el carácter propio y distintivo de los vascos.
5: The land of the Basques ese
3: documental lo que traslada es el tópico el tópico antropológico y el tópico folclórico del esencialismo nacionalista vasco y yo creo que la mirada de Wells sobre el país vasco o sobre lo que él entendía que era el país vasco pues peca un poco de esa superficialidad
1: Orson Welles se sintió identificado con nuestro país. En su primera visita en Sevilla, en 1932... ...descubrió una forma de vivir diferente y placentera. Un ideal romántico y estereotipado... ...que buscaron otros extranjeros en los toros, el flamenco y la fiesta. Tras su regreso en 1953, pudo disfrutar de la vida... ...a la vez que desarrollaba su desbordante creatividad... ...y hacía realidad sus proyectos cinematográficos. Wells frecuentó los tablaos flamencos de Madrid y Barcelona... ...Zambra, villarrosa el Corral de la Morería... ...donde supo lo que era el cante y el baile. Acudía con asiduidad a la famosa coctelería de Perico Chicote... ...y a célebres restaurantes como Casa Paco, La Gran Tasca... ...El Bodegón del Hotel Castellana Hilton o Horcher donde satisfacía su glotonería y ayudaba a mantener su enorme físico con abundante comida y bebida Wells era corpulento el periodista César González Ruano le describe muy bien cuando lo entrevista en Barcelona durante el rodaje de Mr. Arcadín
5: Orson Wells es un tipo humano impresionante es el tercer hombre pero yo creo que ha crecido que ha engordado es un tercer hombre tremendo Debe de tener cómodamente un metro noventa y pesar más de cien kilos
1: Su buen comer y voraz apetito le llevaron a degustar platos de la gastronomía española en abundancia Apreciaba sobre todo los callos, el cocido, las judías, el churrasco y el cordero Da fe de ello la entrevista grabada en 1973 en Murcia donde buscaba localizaciones para su película La otra cara del viento
3: ¿Está contento de su estancia en nuestra patria? Ah, sí, siempre Yo Soy un gran entusiasta de España Enorme ¿no? Por cierto, ¿qué plato ha comido hoy? a un cordero, hombre. Aquí, primera vez, aquí, siempre. Sí, sí. Le chal, le chal.
1: Después de rodar Mr. Arcadín, Orson Welles regresa a los Estados Unidos y realiza sed de mal. El verdadero motivo del retorno fue que quería que su hija Beatriz naciera allí y fuese ciudadana norteamericana. En América es donde nace uno de sus proyectos más deseados, el Quijote. En 1957, la vinculación de Wells con España y su cultura se incrementa al adaptar la obra más inmortal de la literatura española y universal, las andanzas de Don Quijote de la Mancha y de su escudero Sancho Panza, personajes que encarnaron los actores Francisco Reiguera y Aquín respectivamente.
4: El Quijote nace en México. El Quijote nace también como piloto de serie de, de televisión... ...producido por Frank Sinatra, que era el, pa, el padrino de, de su hija... ...y entonces lo que empieza siendo un episodio para la televisión de 25 minutos... ...pues una vez más, eh, cuando Wells toma el control de los restos del naufragio... ...aquello se convierte en una epopeía interminable. Entonces eh, sobrepasa lo que es el rodaje en, en México... ...o él se apropia de todo el material... ...y viajará con él hasta el final de, su, de sus días... ...y entonces ahí se lo lleva primero a Italia... ...lo trae a España en los años uh, 60... ...sigue rodando escenas puntuales en, en España... ...sin el protagonista porque es un exiliado republicano... ...que no puede regresar a, a España... ...pero hasta él es igual, utiliza dobles, utiliza otras escenas... ...y eh, irá arrastrando este, este proyecto hasta el final de sus días...
3: ¡Un aparato infernal! ¡Ese monstruo ha raptado a una princesa! ¡Pero yo la enteraré, Sancho!
5: ¡Espere, señor! ¡No deje que el diablo le engañe! ¡Vente, vellazo! ¡Alto ahí! Ay, ay,
1: ay,
0: ay.
3: Señora, yo os liberaré de ese maligno aparato. ¡Dejad a esa princesa que lleváis ay, cautiva! Señora.
0: ¿Quién es este loco?
3: Don Quijote de la Mancha, caballero andante y cautivo de las Simpar Oye,
1: caballero andante, déjame pasar.
3: ¡Ese
1: se ha ¿Estáis
0: embrujadas, señora! Claro, pues,
4: Para eso son personajes eh, inmortales, intemporales, y por eso eh, las asincronías que ya hay en la novela, y de eh, cuando eh, Cervantes la, la escribió, él las reproduce en el, en el siglo XX, y por eso hace que los personajes de su película, Quijote y Sancho, pues se enfrenten a la televisión, al cine, a los coches, a, a excavadoras y a otros artilugios modernos, que son los que reproducen a otra escala y en otra temporalidad el mismo esquema que la novela de Cervantes.
1: En 1972, el periodista Raúl Matas preguntó a Orson Welles por su Quijote. Mr. Welles, ¿cuál es la situación del Quijote
5: realmente hoy? He been making Quixote as a personal work, you know, I... una obra personal uh, hasta uh,
3: 14 años. But I, I'm afraid that it's not a film for Spain because it's my vision of Spain.
1: El Quijote sufrió las mismas vicisitudes que otras obras inacabadas. Sin una adecuada financiación, la película se retomó en varias ocasiones a lo largo de tres décadas. Al final llegó a rodar unos 20.000 metros de película en México, Italia y España y en 1992 se estrenó un discutido montaje. Jesús Franco, amigo y ayudante en varias películas de Orson en España fue el encargado de El Quijote de Wells
2: Hombre, yo creo que la película la debía haber montado Orson Wells lo único que pasa es que se ha muerto Orson Wells entonces solo cabe o quedarse en casa y ser un cobarde y no hacerlo y que entonces el mundo no conozca una maravilla, una de sus mejores películas o hacer un esfuerzo, ¿eh? jugarse la cara y que la gente la vea
3: tenemos el riesgo de que haya gente que crea... ...que cuando estamos viendo el montaje del Quijote... ...que hizo Jesús Franco, eso es el Quijote de Orson Welles... ...pero eso no es el Quijote de Orson Welles... ...eso es un montaje de algunos materiales... ...rodados por Orson Welles... ...y es un montaje firmado por un señor... ...por mucho que ese señor conociera en su día a Orson Welles.
4: El montaje de Jesús Franco fue un intento de divulgación... ...de una parte del material... ...no era el Don Quijote de Orson Welles... ...eran las imágenes de Orson Welles... ...para un Don Quijote que monta a Jesús Franco. En
1: 1961... ...Orson Welles realizó dos nuevas producciones televisivas... ...con España y los toros como protagonistas... ...para la serie Tempo... ...de la cadena norteamericana ABC... ...encara el reto de explicar el arte de los toros... ...a un público totalmente ajeno a ese mundo... Wells era un gran aficionado y entendía la tauromaquia como una lucha entre el torero y el animal.
5: Orson Wells
1: tuvo un ídolo, Antonio Ordóñez. ...un torero que se convertiría en su gran amigo...
5: Esta volta a Jerez toreaba el grande Antonio Ordóñez... ...la espada que hoy viene
3: considerado el número uno de los toreros... ...ha voluto brindar a Orson Welles el suyo primo toro...
5: ...las charangas suenan en honor del hombre que ha jugado con el viejo...
1: ...el torero... ...era asiduo de las fiestas taurinas... ...de las ferias de San Isidro en Madrid y de Abril en Sevilla... Y por supuesto de los Sanfermines de Pamplona. Y
5: ¡Pide a San Fermín las mayores bendiciones para todos! ¡Viva San Fermín! ¡Viva!
1: En esta ciudad siempre se hospedó en el Gran Hotel La Perla, donde todavía le recuerda.
4: Pues John Wells era un viejo cliente de este hotel. Estuvo aquí durante un tiempo, y bueno, pues después de varias estancias al final pues digamos que se le olvidó pagar.
1: En 1961 Orson Welles propone a la RAI, la televisión pública italiana, una serie que una vez aceptada le lleva a recorrer muchos kilómetros de la geografía española. Su título, Viaje por la tierra de Don Quijote. Son nueve capítulos filmados en blanco y negro que recogen el atractivo turístico del país, Centrado en la feria de Sevilla, la Semana Santa, las bodegas andaluzas, el flamenco, los encierros de San Fermín y los toros.
5: Estamos haciendo un largo viaje a través de la España junto a Orson Welles. Traversando este país es fascinante. Cuando
3: te descubres a Welles, cámara en mano, paseando por España, le descubres algo... Con lo que no asociamos habitualmente a Wells, ¿no? que es con, esa, con el impulso documentalista, con el impulso del documentalista más vivo, ¿no? que quiere capturar de primera mano aquello a lo que se acerca, a aquello que le interesa o aquello que, que él descubre y que piensa que forma parte de la idiosincrasia de un, de un pueblo, de un país, de una, de una cultura, de unas manifestaciones sociales y culturales. ¿no?
1: Orson Welles, su mujer Paola Mori y su hija Beatriz recorrieron España en un Mercedes. Se contagiaron de la esencia y costumbres españolas.
5: Ay Jesús, las cosas que hemos visto. Ese yo
0: digo bien.
3: Cuando oímos las campanadas a medianoche. We have heard the chimes at midnight, Master Robert Shallow.
1: Campanadas a medianoche es la segunda película acabada de Orson Welles en nuestro país. En ella unó dos intereses que alimentó a lo largo de su vida, Shakespeare y España. Con 50 años dirige la que será su última película de ficción. Welles, como buen charlatán y embaucador, convence a los productores para realizar a la vez dos largometrajes, Campanadas y La isla del tesoro.
0: La Isla del Tesoro se empezó antes, cinco días antes... ...en unos barcos que tenía Broston en Alicante... ...estaban los barcos allí de cuando había hecho John Paul Jones... ...y se la alquilaron... ...entonces esa película de Jesús Franco... ...y la empezó a dirigir... ...y se hicieron nada más que algunas escenas... ...en las que trabajaba un actor llamado Tony Beckley... ...que también trabajaba... ...era uno de los villanos de Campanadas... ...y un
1: niño. Al final, la Isla del Tesoro se paralizó porque Wells no pudo compaginar ambas producciones y optó por su proyecto más deseado, Campanadas a medianoche. En 1973, con otro director y gracias al empeño de otro productor español, Andrés Vicente Gómez, se terminaría La Isla del Tesoro.
4: Había buenos técnicos ya en España. Wells fue una, una de las escuelas de formación de técnicos a nivel internacional. La otra era Samuel Bronston. En el caso de Wells y concretamente de Campanadas en esta época, sin embargo, pues eh, se trajo gente de, de fuera. Pero sí que había muchos técnicos, digamos, eh, secundarios españoles, de los cuales Wells estaba muy, muy satisfecho. Muy exigente, pero muy satisfecho.
1: El rodaje de Campanadas a medianoche comenzó en septiembre de 1964 en varios lugares de la geografía española como las Murallas de Ávila, Colmenar Viejo, la Casa de Campo en Madrid, los pueblos de Calatañazor en Soria y Pedraza en Segovia, Lecumberri en Navarra y el Castillo de Cardona en Barcelona.
2: Era un ser de una creatividad tal que era capaz de convertir unas ruinas carposísimas en Cardona, en la provincia de Barcelona en la catedral de Westminster y que todo el público del mundo se lo creyera
1: Campanadas a medianoche es un proyecto español de bajo presupuesto que recrea la Inglaterra de inicios del siglo XV narra las relaciones entre el rey Enrique IV, su hijo y Sir John Falstaff personaje presente en varias obras de Shakespeare y que tiene muchas similitudes con el propio Wells
4: Ahí Wells, que conocía al dedillo la obra de Shakespeare, finalmente encontró a su alter ego en ese personaje de Gordon Flon, Bombiván, Pícaro, pero al mismo tiempo una persona de gran corazón y movido por esa confrontación. Es decir, todos los grandes temas de Wells están encamparados y están en Shakespeare, que es el tema del poder, el tema de la relación entre padres e hijos y el tema de la traición.
5: Abandona la glotonería. La tumba se abre para ti tres veces más ancha que para el resto de los hombres. Si vas a responder con bobas chanzas, piensa que estás ante otro hombre que el que fui, porque el cielo lo sabe y el mundo se apercibirá ¿Qué? que he rechazado en mí al antiguo hombre y otro tanto haré con los que fueron mis compañeros. Cuando oigas que vuelvo a ser lo que fui, acércate a mí y serás lo que fuiste. ...el tutor y el incitador de mis excesos.
4: El director de fotografía Edmond Richard... ...me contó una anécdota que lo dice todo... ...que fue en el momento de la gran escena de la película... ...es decir, cuando Falstaff se siente traicionado y humillado... ...por su uh, ex amigo, el príncipe Hall... ...ahora convertido en, en rey... ...en ese momento de la humillación... Eh, el personaje de Falstaff, interpretado por Wells, cae de rodillos al suelo y ocultó su cara en, entre las manos para que el equipo no le viera llorar. Nadie se atrevió a decir corten porque él era el director y estaba interpretando la, la escena. Estuvieron varios minutos de, de suspense hasta que alguien se acercó, lo vio que lloraba y ahí terminó la escena. Pero en aquel momento Wells estaba completamente dentro de la piel del personaje.
1: La película fue una coproducción hispano-suiza encabezada por Emiliano Piedra. Iba a filmarse en 12 semanas, pero acabó siete meses después. La demora en el rodaje y la forma de trabajar de Orson pusieron a prueba la paciencia del productor español.
4: Con Orson, en definitiva,
5: no se establece ningún plan. Todo el plan de rodaje está en su cabeza, aunque al principio de la película intentamos hacer un gráfico y, y yo creí que se iba a seguir como es habitual en cualquier producción. Muy pronto me di cuenta que para Orson no es eh, Existen lo que tienen su mente sobre la película, todo lo que tiene que hacer. Y entonces, pues como o sea, se salta a la torera todas las cosas que se puedan hacer antes de, de, de comenzar la, la producción.
3: Lo realmente asombroso es que se pudiera hacer una película como Campanadas a Medianoche probablemente solo posible gracias al inmenso talento de Wells gracias a la enorme capacidad de Wells de pensar en imágenes de construir pues probablemente la batalla una de las batallas más fascinantes que ha dado el cine eh, con ciento y poco con muy pocos extras ¿no? cuando vemos pues, algunos de los trucajes artesanales estrictamente mecánicos con espejos, con maquetas sencillísimas de las que se valió Orson Welles y ves la película, eh, realmente asombroso.
1: La batalla a la que se refiere Carlos Heredero es la de Shrewsbury. Se realizó en la Casa de Campo de Madrid y se rodó en 10 días. Orson Welles terminó en seis semanas el montaje de la escena y los miles de metros rodados acabaron reducidos a 6 minutos. Me dijo, esta la quiero montar yo. Elena yaumandreu fue la montadora de la película. Vas a estar conmigo, pero quiero hacerla yo. Muy bien. Entonces yo le hice un primer montaje... ...y a partir de aquel, él ya fue haciendo los, los cambios que él consideró. Tenía muy claro lo que quería y lo expresaba con las imágenes, claro. Piensa que para esa secuencia
0: había tres bandas de sonido... ...dos músicas totalmente diferentes, distinta banda... ...y una tercera banda, que eso ya es algo muy, muy bueno... Well, ...la música marcha atrás. El único
5: momento en el que se puede ejercer un control... ...sobre la película es durante el montaje... ...donde el director es en potencia un verdadero artista. Las imágenes en sí mismas no son suficientes... ...son importantes, pero no son más que imágenes... Lo esencial es su duración, lo que sigue a cada una de ellas. Toda la maravillosa elocuencia del cine se forja en la sala de montaje.
1: Juan Cobos, crítico de cine y asistente personal de Orson Welles en varias películas.
0: El primer día que entramos a la sala de montaje, cerró la puerta, nos quedamos los dos solos y dijo... Ahora vas a estar conmigo hasta que esto se acabe, porque las películas se hacen aquí, en la moviola. Y yo quiero que aprendas esto conmigo. Y bueno, yo estuve allí, en la moviola... ...como un espectador de sesión
4: Por lo que me contaron los dos montadores de la, de la película... Eh, eh, Fred Müller y Elena Jaume Andreu... Eh, ...los dos me contaron pues, que prácticamente la batalla se rodó... ...a medida del montaje, es decir... Uh, ...Wells enviaba, Wells rodaba en, en un apartamento... ...que tenía en, en Madrid, en Puerta de Hierro... ...y desde ahí enviaba a operadores o ayudantes para decir necesito un plano de una espada cayendo de derecha a izquierda sobre la armadura de no sé qué, necesito una pezuña de caballo que entre por aquí es decir, estaba rodando prácticamente a la carta para acabar de componer lo que es la sinfonía visual impresionante de la batalla Wills desde el principio de su carrera ha descubierto de que existe un mundo que es la postproducción.
1: Luciano Berriatúa, como restaurador en 2009 de Campanadas a Medianoche para la Filmoteca Española, analizó la película hasta el más mínimo detalle.
3: Hoy en día todas las películas se hacen postproducción digital y eso es normal. En los años 60 en España hablar de postproducción era como decir, aterrizar aterrizar los marcianos ahí en, en Valdepeña, dice, no, ¿vale? Entonces, es lo que hacía luego era pedir al laboratorio que reencuadrase. En otras ocasiones, cambia izquierda-derecha. No porque se salten los ejes, sino muchas veces para disimular... ...que es el mismo decorado que se ha visto un poco antes. Se varía también de esta especie de postproducción, de cambiar los ejes... ...de ralentizar, para eh, crear un universo que el espectador se perdía en él... ...que no podía reconocer bien los espacios y eso a él le ayudaba.
1: Otra de las muchas curiosidades de Campanadas a medianoche... ...tiene como protagonista a Antonio Buero Vallejo... ...Emiliano Piedra contrató al autor teatral... ...para hacer la adaptación al español... ...de los diálogos escritos por Orson Welles.
4: Buero Vallejo hizo un trabajo filológicamente impecable pero técnicamente inaplicable a la, a la película. Es decir, la película ya estaba rodada con labiales en, en inglés y entonces había que buscar un tipo de eh, traducción que encajara con las labiales. El verso shakespeariano traducido al español por Borgo Gallejo no era un material práctico para hacer este tipo de, de doblaje en español.
1: Campanadas a medianoche se estrenó en el Festival Internacional de Cannes, Francia, en 1966 y obtuvo dos distinciones. El premio del 20 aniversario del certamen y el gran premio técnico.
5: La gente escribe las cosas que le han sucedido. Nada más. ¿Sabes cómo se llama eso? Historias. Sí, Mr. Clay. Una vez hoy una historia Fue en el marco que me trajo a China
1: El siguiente trabajo que Wells afronta En España es Una historia inmortal Una adaptación de un relato de Isaac Dinesen Una de sus autoras Contemporáneas favoritas Producida por la televisión francesa Es un mediometraje de 60 minutos Y el primer proyecto Que rueda en color
5: En al final del
3: último century, an immensely rich merchant. La historia que nos cuenta un este inmortal ese hombre tan poderoso que pretende hacer realidad la, la leyenda de un marinero que recibió dinero a cambio de acostarse con una mujer, por hecho que estuviera también interpretado por por Wells capaz de contagiar a cada personaje al que interpretaba dentro de su condición camaleónica. Esa condición que tenía él como actor, ¿no? Pues entronca perfectamente, otra vez de nuevo, con una cierta dimensión se pero también, bueno, pues es capaz de nuevo en un ejercicio de sincretismo de reproducir Macao eh, en escenarios de chinchón y de pedraza, ¿no?
5: De todos modos, también puedo volver a mi barco. Y usted, señor, buscará otro marinero para esta labor. No, no quiero que regreses a tu barco. Has sido arrojado a una isla desierta, no has hablado con un ser humano en un año. Me gusta pensar en ello. No buscaré otro para esta
0: labor.
4: La película estaba presupuestada y producida para ser rodada en Francia. Empieza el rodaje en Francia y al cabo de dos días. Walt dice que no está cómodo, que allí no puede trabajar. Y entonces eh, se lleva el rodaje, es un rodaje muy pequeñito, pero se lo lleva para su casa. Entonces vivía en una casa en, en Aravaca y allí pues instala a vivir en su casa a uh, Jean Moreau y a Roger Concho, los dos actores uh, coprotagonistas con él El buena parte de la mansión de Mr. Clay el protagonista es el porche de la casa de Wells en, en Anabaca y el resto pues rueda en exteriores en, en Chinchón, en Pedraza en, en cuatro pueblos cercanos que pone cuatro banderolas eh, con caracteres chinos y ya tenemos Macao reproducido a la escala artesanal de Wells
1: Tuvieron que pasar algunos años y que Wells actuara en varias películas para que volviera a dirigir en España. En 1971 se puso tras la cámara de fake, conocida también como Question Mark o F de fraude.
3: En esta islita surgieron los dos grandes falsificadores. Ibiza.
1: La última película acabada de Orson Welles se rodó en parte en Ibiza. Trata el tema de los falsificadores y sus falsificaciones. Utiliza material filmado de muy diversa procedencia y en particular de un documental dirigido por François Reichenbach sobre el pintor Deori. Es un falso documental con varias líneas argumentales que permiten a Wells reflexionar sobre lo real y lo ficticio en el mundo del arte.
4: La historia de un falsificador, el Mir de Hori, con sus falsificaciones pictóricas de Modigliani, básicamente, pero al mismo tiempo había... La, la, la falsa biografía de Howard Hughes y entonces uh, Wells mezcla los dos falsificadores y lo acaba de complicar diciendo y hay un tercer charlatán y falsificador que soy yo porque yo también soy un falsificador entonces de ese pupurri nace uh, Forfake que es una película uh, muy personal, muy innovadora
3: Es hermoso, pero es arte ¿Cómo se valora? El valor depende de la opinión y la opinión de los expertos. Un falsificador como él me ridiculiza a los expertos. ¿Quién es el experto y quién el falsificador? Puesto el mar para mí es una obra de una modernidad radical. Es muy deslumbrante que un hombre que comienza siendo ciudadano, Kane, en 1972, esté haciendo un ensayo preguntándose sobre la verdad y la mentira en el mundo del arte. Lo cual lo descubre... Pues, Claro, otra de esas facetas de Wells, un hombre con tantas capas, ¿no? es la del artista capaz de interrogarse a sí mismo, ¿no? capaz de cuestionarse a sí mismo, de ponerse en el centro y de interrogar a sí mismo su propio arte, su propia capacidad creativa y de lanzarle al espectador preguntas, interrogantes y reflexiones sobre la propia condición del creador.
1: En la trayectoria cinematográfica y española de Orson Welles hay otro productor que en los años 70 le ayudó a ordenar varios proyectos y a obtener la financiación necesaria. Andrés Vicente Gómez, quien consigue concluir dos grandes proyectos que hacían aguas.
4: Uno era eh, Question que For Fake, eh, terminarla, y de hecho ruedan una parte de las escenas mientras está Welles con Andrés Vicente Gómez al lado protagonizando... Una nueva versión de la Isla del Tesoro en Almería y posteriormente, eh, Andrés Vicente Gómez también está en, en Arizona durante el, esta parte del rodaje de la otra cara del viento. Después por desavenencias financieras entre, entre ambos, eh, Andrés Vicente Gómez queda apartado, digamos, del, del proyecto y de la actividad de Wells.
1: La otra cara del viento es un largometraje que plasma una idea anterior... ...que Orson Welles tituló Los monstruos sagrados. Estaba ambientado en el mundo de los toros... ...e iba a ser protagonizado por un veterano matador y un joven novillero.
4: Quedó desechado porque eh, otra producción internacional sobre el mundo de los toros... ...El momento de la verita de Francesco Rossi fue un fracaso comercial... ...en el mercado internacional... ...entonces uh, Wells aparcó el tema de los uh, toros... ...y con la entrada en su vida... ...y en su trabajo de Oya Codar... ...Oya Codar aportó una nueva historia... ...y se transformó en la otra cara del viento... ...una vez más fue un rodaje nómada... ...que empieza en, en España... ...pero la parte principal del, del rodaje... ...fue en, en Estados Unidos... En, ...en Arizona... ...en una localidad llamada Carfree ...justo al lado de la casa donde... Antonio eh, ...Antonioni había rodado eh, Zabrisky Poi.
1: La otra cara del viento es de nuevo... ...una producción inacabada de Orson Welles. Al igual que sucediera con Don Quijote... ...y tras solventar múltiples dificultades... ...legales y económicas... ...la plataforma de entretenimiento Netflix... ...ha conseguido, 40 años después de su rodaje... Restaurar y montar la película con el material existente. Carlos Heredero, director de la revista Cuadernos de Cine y profesor de Historia del Cine Español en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid.
3: Lo que sabemos de esa película y los materiales que se han visto y que se conservan de esa película y que han visto algunos especialistas de Oson West, pues son eh, trozos de rodaje, eh, copiones unos eh, positivados, otros sin positivar, parece ser que hay muchos cientos o miles de metros eh, rodados, pero yo espero que eso se haga bien, catalogar esos materiales, intentar mostrarlos como tales materiales, yo creo que eso solamente tiene acomodo en un formato más o menos equivalente a lo que pueda ser un documental.
1: El rodaje de la otra cara del viento en Estados Unidos supuso el retorno del cineasta a su país de nacimiento. Puso fin a una gran etapa de exilio en Europa y en especial en España.
4: Francia es importante, Inglaterra es importante, Italia es muy importante y hay una pequeña parte a través de la conexión acordar con Yugoslavia también.
1: Esteve Rianbau ...director de la Filmoteca de Cataluña... ...y autor de varios libros sobre Orson Welles.
4: Pero la parte española yo creo que tiene un componente... ...llamémosle emotivo ...que en las otras partes no es tan evidente.
1: Hasta su muerte... ...Orson Welles estuvo en Los Ángeles... ...trabajando en nuevos proyectos. Era una mente en ebullición y las ideas para nuevas películas surgían fácilmente, pero no logró materializar ninguna de estas creaciones.
5: Para mí el trabajo es parte de la vida. No sé distinguir entre ambas cosas. El trabajo es una expresión de la vida.
1: En sus últimos años solo intervino como actor en dos películas y en un capítulo de una serie televisiva y puso su voz a un documental. El 10 de octubre de 1985, Orson Welles murió en Hollywood a los 70 años. Los restos del cineasta fueron incinerados en Los Ángeles. Dos años después, su hija Beatriz trajo a Ronda sus cenizas.
5: Un hombre no pertenece al lugar donde nace, sino a donde escoge morir.
1: Manuel era el encargado de la finca de Los Ordóñez, el recreo de San Cayetano, en 2010.
3: Este es el pozo. ¿eh? Pues
4: aquí tenemos la placa de Don Antonio Ordóñez, el maestro de maestro, de aquí de la ciudad de Ronda. ...por la puerta de atrás tenemos la placa de,
3: de Rossell Guey, que tiene aquí la ceniza,
4: muy amigo de la familia y venía aquí muchos veranos a veranear con ellos y la, la familia
1: ¿eh? Orson Welles residió en España durante largas temporadas mientras intentaba materializar sus múltiples proyectos en su exilio europeo y sobre todo español, intentó una y otra vez quitarse el estigma de maldito que Hollywood le había asignado fueron algo más de 20 años en los que forjó una relación personal y emocional muy especial que ha quedado latente en toda su obra cinematográfica y televisiva creada en España.
4: Orson Welles en España. Maestro de la ilusión y Quijote. Un programa de Antonio Buitrago.
1: Realización Maica Aguilera. Narradora Modesta Cruz. Con las voces de Juan Suárez, Javier Lostalé y Juan Sanildefonso. Dirección de la serie Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.